0: Hallo, wir sind's wieder. Die zwei von der Wickelkommode. Oder besser gesagt aus dem Kreissaal. Denn der Herr Goldner ist praktisch schon auf dem Sprung dahin.
1: Wirklich aufregend. Wir sprechen noch schnell über die letzten Vorbereitungen. Was bei der Geburt auch alles so passieren kann. Saugglocke, Zange. Ich hab schon ein bisschen Angst. Und warum das Kind später mehr über Pupse lacht als über Papas?
0: Lass das mal die Papas machen! Wenn du denkst, du hast dich jetzt für dein Kind wochenlang zum Horst gemacht und endlich lacht es das erste Mal. Nee. In dem Büchlein steht, das allererste Lachen von Babys kommt meistens, wenn sie Blähungen haben. Weil dann packen die sich über sich selbst so weg, wenn die denken, oh, pff, oh Also du kannst dich zum Haus machen, wie du willst. Es lacht nicht über dich, es lacht über seine ersten Blähungen. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut. Und schon sind wir bei der vierten Folge, Timo. Ja, Zahlen sind auch alles. Christian Goldner ist auch wieder dabei. <lacht> Weil langsam wird es bei dir ja so richtig ernst. Genau, es ist
1: auch definitiv die letzte Folge, bevor das Kleine schlüpft, würde ich jetzt mal sagen, bei mir auf
0: alle Fälle. Hm? Soll ich dir gleich mal eine Zahl um die Ohren werfen? Bitte. Hab wieder in meinem Buch weitergelesen. 3000 ist meine Zahl des Tages. 3000 Windeln verbraucht das Baby angeblich im ersten Jahr alleine. Im ersten
1: Jahr Okay, da müssen sein. alle, die auf die Umwelt achten mal weghören, ja. <lacht> Denn wir haben uns ja beide schon von Stoffwindeln losgesagt und werden wahrscheinlich die ganz fiesen nehmen, ja. Ja, natürlich. Ja. Ja, <lacht> Wobei, eins habe ich mir noch gemerkt, das haben wir noch gar nicht besprochen. Babyindustrie. Also <lacht> was es alles rund ums Kind gibt, was man braucht oder vielleicht auch nicht braucht. Was mich geschockt haben, als ich nach Windeleimern gesucht habe bei Amazon, weil ich mir gedacht jetzt brauchen wir so ein Ding halt noch. Ne? Da gibt es welche mit Kassetten. Das habe ich noch nie vorher gehört, man hat sich ja natürlich vorher auch nicht mit Windeleimern beschäftigt, aber du
0: hast so ein Ding. Ja, ich habe so einen mit so Nachfüllkassetten, also da sind die Beutel in so Kassetten. <lacht> Welche Beutel denn? Warum? Was tut das? Naja, wie so eine Art Müllbeutel, aber die sind dann halt so am Stück und du kannst die Windel in den Eimer stopfen und einmal so am Rädchen drehen, dann werden die luftdicht verpackt, damit es nicht stinkt und so weiter und dazu brauchst du halt diese speziellen Müllbeutel. Ja. Du kannst nicht mhm. einfach irgendwie die losen Dinger, die du normal für deinen Hausmüll nimmst, kannst du da nicht nehmen, weil die nicht reinpassen und das ist ja alles genormt dann bei denen und damit du auch ja ihre Marke kaufst. Aber das kaufst. ist ein
1: bisschen Geldmaschine schon für die,
0: ne? Absolut, ja. Aber ich möchte nicht darauf verzichten und meine Frau hatte jetzt an diesem Wochenende tatsächlich ihre Babyparty. Was ihr alles habt? Ich war der einzige männliche Gast dort, okay. einfach um ein bisschen aufzupassen, um ein bisschen die Mädels <lacht> zu bedienen. Und da kamen wir auch auf das Thema Windeleimer und wirklich 90 Prozent derer, die schon Kinder hatten auf dieser Babyparty, haben gesagt, so ein geruchloser Windeleimer, es ist Gold wert. Na ja
1: gut, vielleicht muss ich nachkaufen, wenn das nicht funktioniert. <lacht> wir haben nämlich tatsächlich einfach so einen Eimer, der oben dann luftdicht verschließt und dann ist das eben so. Ne? Aber ohne Kassetten. Einmal Umwelt kaputt machen reicht. Morgen muss man nicht nochmal Plastik auch so umpacken. Meine Güte, Timo. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. ja? Oder Du hast ja schon gesagt, du bist gespannt, wie das andere
0: funktioniert. Das stimmt. Und da du ja so ein paar Wochen früher dran bist ja. als ich, du kannst mir gerne Erfahrungen mitteilen. Vielleicht stelle ich das Ding dann auf Ebay, wenn ich merke, wir brauchen es <lacht> gar nicht.
1: Das werden wir sehen. Also bei mir geht es definitiv ähm, jetzt gleich bald los. Ich sag mal so, morgen. <lacht> ja, es könnte tatsächlich so sein. Heute Morgen im Krankenhaus hat die Ärztin jetzt gesagt, naja, also jetzt müssen wir mal loslegen. Ja? Ich habe ja eigentlich noch eine Woche oder meine Freundin,
0: aber jetzt muss es wohl raus. Ja, okay. Mhm. Also das heißt, da wird dann aber, also werden die Wehen eingeleitet oder habt ihr euch letztendlich für einen Kaiserschnitt entschieden? Nein, also Kaiserschnitt stand erstmal
1: nicht zur Diskussion. Ja. Wenn das zum Schluss so sein muss, dann ist es eben so. Also wir vertrauen auch auf Hebammen und Ärzte, die dann da sind, die sagen, nee, jetzt wäre Kaiserschnitt besser, aber es wird da nicht sozusagen eingeleitet. Mhm. Das ist so das Wort, was immer so rumschwebt. Da sagen die einen, oh, wie schlimm, einleiten, da liegt man tagelang rum und es geht nicht los und macht das bloß nicht. Irgendwann muss es ja anscheinend so sein. Die anderen sagen auch, das ist super, da kriegst du so einen Tropf ran und nach zwei Stunden
0: geht das los. Aber das finde ich tatsächlich spannend, weil normalerweise, also ich kenne den Kreislauf halt wirklich so, okay, Fruchtblase platzt und so weiter und dann, ach komm, wir fahren ins Krankenhaus, es geht wohl los. Aber das scheint ja jetzt bei euch anders zu sein. Also ihr wartet nicht auf den Moment, bis es Platsch macht auf dem äh, mhm. Wohnzimmerboden, <lacht> sondern also man kann tatsächlich auch ohne Kaiserschnitt so einen gewissen Termin, da Theoretisch. Jetzt, es geht nicht um den Termin. Nee. Es geht jetzt darum. Meine
1: Freundin ist relativ schmal gebaut. Ja, mittlerweile sieht der Bauch schon enorm aus. Ja, für ihre Größe und Statur, ja, ja. sage ich mal. Aber es ist einfach kein Platz mehr. So würde ich das jetzt mal einfach in, in gut Deutsch übersetzen. Also, das Kind wächst nicht mehr an allen Stellen gleichmäßig. Da sagt die Ärztin: Ja, das ist jetzt auch nicht sehr schlimm. Die Hebamme gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Die wachsen zum Schluss hier alle wieder, wenn sie <lacht> draußen sind, noch genug. Ja. Aber die Ärztin sagt: Na ja, jetzt ist wirklich wenig Platz drin, das Fruchtwasser wird immer weniger, weil viel Kind in wenig Bauch, so kann man es übersetzen. Und dann sagt die Ärztin, ja, jetzt könnten wir die Woche noch warten, aber sie würde jetzt empfehlen, das Kind trotzdem jetzt so langsam mal rauszuholen oder es anzustupsen, hm. so hat sie es heute Morgen formuliert.
0: Okay, finde ich wirklich spannend. Ja, Das
1: hat aber nichts damit zu tun, dass man jetzt zu so irgendeinem bestimmten Termin treffen will, sondern dass die Ärztin sagt, jetzt ist es fertig, jetzt ist alles entwickelt, die Versorgung ist gut, aber das Kind braucht noch genügend Kraft für die Geburt. Das ist wohl das Stressigste, was man in seinem Leben überhaupt so durchmacht. Ja. Und da muss man es jetzt nicht noch länger hin das war jetzt die Empfehlung der Ärzte, der die Hebamme sagt. Und nur gut, dann machen wir es eben so. Und dann wird es wohl bald losgehen, ja?
0: Wir hatten uns bei einem der letzten Male schon drüber unterhalten, ob es wirklich nur so die gesellschaftliche Pflicht ist oder ob man es wirklich macht, als Mann mit in den Kreißsaal zu gehen, so Dinge wie Nabelschnur durchschneiden und so weiter. Also ich wäre gerne dabei. Du hast gesagt, wenn es nicht geht, geht's nicht. Ist ja auch äh, völlig in Ordnung. Mittlerweile muss ich auch etwas zurückrudern tatsächlich. Mhm. Wir haben diesen Aufklärungsbogen. Also wir haben uns schon angemeldet in der Klinik, weil ja. du musst ja auch da schon viel Schriftkram ausfüllen. Und da hast du wirklich, glaube ich, keinen Nerv, so kurz bevor es losgeht. Haben wir also im Vorfeld schon gemacht. Unsere Unterlagen da abgegeben und auf dem Aufklärungsbogen muss tatsächlich auch die Begleitperson unterschreiben. So war das bei uns. Da steht dann irgendwas mit: Sollten Sie während des Geburtsvorganges körperliche Schäden, zum Beispiel durch Ohnmacht oder psychische Schäden, erleiden? weiß wirklich nie was drauf einzukommen, <lacht> äh, dürfen sie keine Schadensersatzansprüche stellen. Also das heißt, Ach du Gott. gehst da wirklich freiwillig logischerweise mit rein mhm. und die Klinik sichert sich ab. Wenn du bei der Ohnmacht hinfällst, ungünstig auf irgendeine Bettkante, blutest, keine Entschädigung oder du bist halt so verstört von dem, was du da untenrum siehst als Mann, dass die dann auch sagen: Also die psychische Behandlung nachher, die zahlen wir nicht. Sie haben das alles hier freiwillig mitgemacht, unterschreiben Sie da bitte.
1: Ja, aber du gehst ja trotzdem mit wahrscheinlich. Ich gehe trotzdem. Mit. Ja, gut. <lacht> auf eigenes Risiko. Ja. Du bist sozusagen Vater auf eigenes Risiko. So genau. <lacht> Ja, aber. Das ist jetzt schon spannend. Also, was man da alles mitbekommt wie gesagt, ich war nicht immer dabei beim Frauenarzt mit meiner Freundin, die wollte das auch nicht immer, jetzt zum Schluss hat sie jetzt gesagt, bitte geh mit und hör dir das alles mit an, jetzt wenn es so langsam losgeht und jetzt hat ja heute auch die Ärztin gesagt, Na kommen sie dann morgen mal um 13 Uhr vorbei und dann fangen wir an und das ist ja auch was. da hast du ja Listenweise, was du da tun kannst, a, um es anzustupsen, wie sie gesagt hat und b, gegen die Schmerzen, mhm. ja, also im Klinikum in Weimar, hier gibt es glaube ich eine Liste mit 14 Dingen, die nacheinander abgearbeitet werden können, wenn du sagst, oh, das ist mir jetzt aber zu dolle mit den Schmerzen, ja. Kriegst du erst was homöopathisches, dann werden noch ein paar Akupunkturnadeln gesetzt, dann wird irgendwie da, keine Ahnung, was noch gemacht und zum Schluss kannst du natürlich diese PDA, das ist auch das, mhm. was immer so rum, kann, weißt du, was das übersetzt heißt, PDA? Äh
0: nee, nee, müsste ich jetzt
1: tatsächlich. Aber das machen. ist doch etwas mit dem Rücken mag, oder? Ist es nicht ab irgendeiner bestimmten,
0: ich weiß es nicht. Also, ich habe auch schon von vielen Techniken gehört, ja. auch natürlich die Untersuchungen, die gleich folgen fürs ja. Kind, aber PDA, nee, also ich weiß zum Beispiel, wie man körperlich als Mann seine Frau unterstützen kann. Ja. Das haben wir im Hebammenkurs gelernt. Mhm. Also wirklich vom einfachen Lambada-Tanz angefangen. Wir da, ja, wir haben da so eine Kopie mit Bildern gekriegt. Also Lambada einfach, damit äh, das Baby so ein bisschen in Bewegung kommt und halt den Weg nach unten findet. Oder auch die Frau soll sich nach vorne setzen. Du stehst als Mann dahinter. Ich versuche es jetzt einfach mal bildlich zu ja. beschreiben. Und die Frau legt von vorne ihre Hände um deinen Hals, sitzt auf so einem Gymnastikball und du kannst als Mann dann auch noch, wenn du hin und her kommst, die ganze <lacht> Frau in Bewegung. Sowas haben wir alles äh, praktisch auch geübt. Schon, ja.
1: Damit es dann eben losgeht. Ja. Ja. Also bei uns äh, gab es jetzt Akupunktur. Ne? Das hatte die Hebamme empfohlen. Das macht man in vier Terminen. Man kann immer mal ein paar Nädelchen mehr setzen und äh, das regt das Ganze an. Und was jetzt aber passieren wird, ist an sich so ein, so ein äh, wien Cocktail heißt das glaube ich, ja, mm, genau. das kann man nehmen, das ist immer noch natürlich, Ja, dann geht das bei einigen schon los und wenn eben dann nach einem Tag oder zwei gar nichts passiert, kann man da hier so ne, Tropf und dann <lacht> flutscht es <lacht> wahrscheinlich irgendwann mal. Ja, Aber wir harren der Dinge, die da auf uns zukommen, der Termin steht jetzt sozusagen, also ob es jetzt in zwei oder drei Tagen passiert. Hm.
0: Hat deine Frau eigentlich schon irgendwelche äh, Gelüste? Also meine hat mir zum Beispiel schon gesagt, wenn ich dann hier liege mit dem Kind und alles ist vorbei, was ich ihr als erstes besorgen soll, was sie dann wieder essen kann. Also wir standen manchmal schon
1: minutenlang vor dem Regal mit Fritscher Salami. Koritzo und sowas, ja, was richtig geil schmeckt, was aber nicht geht, weil rohe Dinge gehen ja nicht. So ja, ist es. Das ja. Wusste ich vorher
0: auch nicht. So lernt man dann ja, du hast das wahrscheinlich vorher im Buch gelesen, aber. Ja, was meinst du, was bei uns zu Hause los war, als ich einmal unbedarft ein gehacktes Brötchen gegessen habe und nicht Timo. dran gedacht habe, oh, meine bessere Hälfte darf ja gar nicht und hatte so Lust drauf. Aber das steht auf der Liste. Also gehacktes Brötchen hätte sie gern mit als erstes: Leberwurstbrot und Sushi. Das Leberwurst geht, nicht. geht auch nicht? Nee, Leberwurst geht auch nicht. Aber halt das haben wir haben... innere Organe, das ist. Ach Gott, ansofern. das haben wir einfach missachtet, würde ich jetzt mal sagen. Na, na gut. Das hat die Hebamme auch gesagt. Wenn man wirklich mal Heißhunger auf irgendwas verspürt, dann also ruhig einmal gegessen und so weiter. Wir sind hier wirklich keine Mediziner, bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld, aber ich glaube, es gibt <lacht> einfach so Dinge, wo man dann sagt, komm, wenn du jetzt wirklich hier ein also Leberwurstbrot
1: Meine Freundin macht. war wirklich tapfer, die hat auch von vom ersten Tag, wir haben sie ja wirklich sehr früh gewusst, kein Alkohol, nichts Rohes, ja, also kein rohen Fisch sowieso nicht, nun dann also eben kein gehacktes, keine Rohwurst oder sowas wie Salami, vorher nie gewusst, dass Salami roh ist oder so, da macht man sich ja eigentlich keinen Kopf drum, ja, ja. so, aber mit Leberwurst, das ist uns so durchgerutscht. Das ist gerne mal... Ja, guck mal, eins muss sein. Ja, ja komm her. Ich musste Prosecco mit einpacken. Hm. Das ist aber, glaube ich, dann eher für einen Kreislauf. Der ja Wieso? Ja? Ja. Das hat uns der Hebamme empfohlen. Also wenn das Kind raus ist und die Frau kann sich irgendwie rühren, Prosecco, schön in der Dose, gekühlt, das regt tatsächlich wohl an, weil der Kreislauf ist dann ganz schön runter. Mhm. Also nach dem Geburtsvorgang ist sowieso ne, ist man ganz schön erschöpft als Frau, denke ich mal. Ja. So hat uns das beschrieben. Und ein bisschen was zum Anregen passt dann schon. Ne? Und vorher natürlich für den Kreissaal habe ich jetzt ein extra Täschchen gepackt. Also wenn es jetzt die nächsten Tage dann losgeht, da ist wirklich was drin zum bleiben. Also Kaffee, Cola... Ist auch ein bisschen Zucker dabei, einfach, dass man diese Strapazen ein bisschen durchhält, dass man zwischendurch was zu futtern hat. Weil ich habe auch gesagt, hier, wenn ihr dann denkt, ihr könnt in die Kantine runtergehen, die hat um äh, pünktlich um fünf zu ja, und <lacht> ja. macht am nächsten Morgen um acht wieder auf. In der Zwischenzeit werdet ihr Hunger haben, also nehmt euch genügend
0: <lacht> Essen mit. Da kann ich auch wirklich nur den Tipp geben, also wirklich so eine kleine Liste machen oder auch als werdender Papa, auf jeden Fall alles, was man so aufsaugt. Irgendwo schriftlich festhalten, weil es sind tatsächlich auch für einen Mann so viele Dinge, auf die man achten muss, deswegen einfach ein bisschen was notiert, du vergisst einfach auch die Hälfte, ja. Wenn ich bedenke allein, was sie uns erzählt haben im Krankenhaus, welche Untersuchungen das Baby sofort danach kriegt ja. und wie da die Abläufe sind und so weiter, du vergisst wirklich die Hälfte. Ja, allein, das werden sie ja nochmal sagen dann. Ja, allein diese Stoffwechseluntersuchungen, da kriegt das Baby dann irgendwie so eine Spritze in die Ferse oder sowas oder da wird Blut abgenommen, ja, man muss sich äh, da überall reinfuchsen. <lacht> <lacht> Das sind Dinge, da muss ich mich tatsächlich überraschen. Da muss ich das wissen, Timo? Äh, ja, weil das passiert unmittelbar nach der Geburt. Und wenn die Frau dann wirklich noch schwach ist und so weiter, bist du in diesem Fall ja der momentane Entscheidungsgeber und du musst dann sagen, ja, diese Untersuchung machen wir oder diese Untersuchung machen wir lieber nicht.
1: Das wird also nicht automatisch äh, Stoffwechseluntersuchung? Nein, das mu also
0: mussten wir auch im Vorfeld schon auf diesem Fragebogen Nö. beim Anmeldegespräch ja, okay. ankreuzen. Auch wirklich so, wo man denkt, lapidare Dinge wie das Kind kriegt Vitamin-D-Tabletten, weil das ein hm. ganz, ganz wichtiges Vitamin ist, auch für die ersten Lebensstunden und so weiter. Aber sollen diese Vitamin-D-Tabletten Jetzt mit Fluorid sein oder ohne Fluorid, mussten wir da ankreuzen. Und Diese gesagt, Frage hat mir noch niemand gestellt. Ja, aber das kommt dann auf dich zu. Also von daher im besten Fall <lacht> <Das> <lacht> sagen ja oder nein.
1: <lacht> also der Bogen ist schon ausgefüllt. Das ist ja heutzutage im Krankenhaus, fand ich jetzt eigentlich auch angenehm, relativ gut gelöst, ja. Also man geht vorher hin, man hat dann so eine Hebammensprechstunde, heißt das, glaube ich. Da kann man also den kompletten Aufnahmebogen schon mal ausfüllen, damit man das eben nicht in den Wehen dann machen muss. Ja klar, wenn man irgendwie deutlich früher als erwartet ins Krankenhaus muss, weil es losgeht, dann muss man das eben so Zwischentür an Angel machen. Aber so ist das alles schon mal fertig, ist abgespeichert. Und das Schöne ist zum Beispiel auch, dass mit dem Standesamt, also wenn dann die Geburtsurkunde ausgefüllt wird, das machen die alles relativ automatisch. Ja. Das funktioniert im Krankenhaus. Die bringen das tatsächlich ins Standesamt hier in die Stadtverwaltung. Und bringen es dir in mehrfacher Ausführung die Geburtsurkunde wieder. Das fand ich eigentlich super, diesen Service irgendwie, weil man natürlich ganz andere Probleme hat, als irgendwie aufs Amt zu rennen.
0: Und noch eine kleine Anekdote in Sachen Krankenhaus. Ich bin tatsächlich jetzt schon ein paar Mal einfach dran vorbeigefahren. Nicht, weil ich nicht wüsste, wie der Weg ist und so weiter. Aber die haben zum Beispiel direkt vor der Eingangstür einen sogenannten Storchenparkplatz. Also wenn es wirklich jetzt kurz vor knapp ist ne, und du bringst deine Frau ins Krankenhaus, kannst du auf diesen Parkplatz fahren, damit du halt relativ schnell an der Klinik bist. Und ich habe mir aber gedacht, wenn da jetzt schon jemand anders steht, dann muss ich mir einen anderen Parkplatz suchen. Und ich bin also deshalb einfach ein paar Mal dran vorbeigefahren, um Parkmöglichkeiten auszuloten, damit das dann auch relativ schnell gehen kann.
1: Also ich gucke mal, wie gut meine Freundin noch laufen kann. Ne? Also bei uns, wir wissen jetzt... Wir, wir gehen ja jetzt nicht in der Not dann dahin, die wenn jetzt alles so bleibt, sondern wir wissen, okay, wir gehen hin und dann wird sie ganz normal aufgenommen und dann geht das dann so langsam los. Also da ist noch ganz, ganz gut laufen. Hast ja, also du das, das
0: Handy immer schon am Anschlag? Hat sie alle möglichen Durchwahlnummern von der Arbeit, damit sie ja Ja, hat sie. Kann. Also ja. da
1: alles gut. Wir sind auch in
0: regen Kontakt, ja. Aber das
1: ist auch, ich muss jetzt mal sagen. Die letzte Zeit wird anspruchsvoll. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei deiner Frau anders dann zum Schluss. Aber das, was meine Freundin bisher gar nicht hatte, von wegen, ich mache mir jetzt Sorgen um mich, Kind, Geburt, was kommt danach? Das kommt jetzt dann schon verstärkt. Also mhm. nicht, dass ich besonders emotional würde jetzt. sagt ja jeder, ach, die heulen dann die ganze Zeit oder was. ja. <lacht> nee, aber sie sagt immer, sie kann das schwer einschätzen, was gerade so mit ihr passiert. Ja, mhm. Sie weiß ja nicht, geht der Kleinen in dem Fall gut? Ja? ja. Was macht die gerade im Bauch? Liegt die richtig? Ist es jetzt gut, dass sie nachts nicht strampelt, sondern tagsüber? Ja. Oder sollte sie auch nachts? Oder ist es irgendwie schlecht, dass sie die ganze Zeit aktiv ist? Ja. Was tut es, wenn es wo drückt? An welcher Stelle? Ja. Wie fühlen sich wen an? Das ist tatsächlich das Hauptthema seit zwei Wochen bei uns zu Hause. Wie fühlt sich das denn an zum Schluss, wenn es losgeht? Woran merke ich das denn? Und was ich festgestellt habe, egal welche Frau sie gefragt hat, also ihre Mutti, meine Mutti, meine Tante, die Hebamme, <lacht> hm. alle, die schon Kinder haben, die haben gesagt, ja, das merkst du schon zum Schluss, wie, wie, wie es anfühlt, wenn es losgeht. Ein Tipp. Ja. Aber wenn es alle so sagen, dann wird es wahrscheinlich A, relativ schwer hm. zu beschreiben sein und B, wird man es wahrscheinlich einfach merken, wenn es losgeht.
0: Ich denke auch. Also auch diese <lacht> Vergleiche mit, es fühlt sich an wie Bauchweh oder was weiß ich, ich glaube, die kannst du dann einfach nicht ziehen. Und das muss dann jede Frau in dem Fall für sich selbst ja so Bauchgefühle entwickeln das ist es jetzt und das. aber ihr seid noch nie umsonst quasi im Krankenhaus gewesen dass jetzt deine Freundin schon gesagt hat oh das könnte was sein lass uns mal hinfahren nee, nee. sie hatte auch
1: tatsächlich noch keine also ich, ich denke mir immer dass Wehen relativ schmerzhaft sind das stelle ich mir so vor oder man es zieht und macht und drückt so nach unten ich meine die Richtung ist ja irgendwie klar ich denke schon dass sich alles in diese Richtung bewegt dann beim Zusammenziehen beim Kontrahieren oder wie das dann im Endeffekt heißt aber das war bisher noch nie so richtig der Fall der Bauch wird hart der wird hart wie ein Fußball. Das ist völlig völlig krass. Das ist das, was in letzter Zeit jetzt passiert. Hm. Bei euch wahrscheinlich noch nicht, gehe ich jetzt mal davon aus. Ne? Na, es ist
0: oben dann doch schon relativ hart. Unten ist es noch weich. Also daran merkt man, das Kind ist noch nicht so weit ah, okay. nach okay. unten gerutscht. Das nein, nein. könnte man daran Also
1: achten. Es sind schon Übungswehen, so heißt das glaube ich. Übungswehen oder ähm, Senkwehen gibt es auch, wo alles dann einfach mal ein Stockwerk tiefer rutscht, so langsam in die richtige hm. Richtung. Nein, das ist schon so. Dann wird der Bauch mal so für fünf Minuten Hart, wie, wie ein Lederfußball, so richtig. Ganz krass, ja. ja. Und dann ist das wieder gut. Dann kann das auch einen Tag lang wieder gar nichts passieren und dann geht das wieder. Und manchmal ist das eine Stunde. Immer mal wieder und immer mal wieder. Also es ist wirklich schwer einzuschätzen. Aber so, dass ich jetzt gesagt hätte, ich glaube, jetzt geht das los, so war es noch nicht. Aber man sitzt da, wie der Affe vom Ohrwerk ist, das Sprichwort richtig, nee, ne? aber ähm, <lacht> und guckt der rein Affe und denkt sich, ja, nee, nein. Ja, ist das das ist <lacht> nein, man sitzt irgendwie nein. da, wie, man, man weiß ja nicht, was passiert. Ja. <lacht> Aber das, das bestimmt so die letzten Wochen, würde ich sagen. Ich denke, beim
0: zweiten Kind ist es dann. Pff, weiß ja, wie es anfühlt. <lacht> ja, das können wir Männer leicht sagen. <lacht> weiß ja, wie es anfühlt. Ich, ich gehe davon meiner Freundin aus. Apropos anfühlen, ich könnte hm. jetzt wirklich noch eine ganz eklige Sache erzählen. Nein, raus. Ja, Wenn nicht jetzt, wann dann? Unsere Hebamme hat versucht, im Geburtsvorbereitungskurs uns Männern zumindest wörtlich zu erklären, wie sich so eine Wehe anfühlt, wie schwer es auch ist mit diesem Pressen. Und sie hat uns Männern dann, also ja, ich nenne es mal den Tipp gegeben, wenn wir unsere morgendliche Wurst machen, ja, ja, sollen wir uns nicht auf die Toilette setzen, sondern einfach in der Hockstellung mal, also so ein bisschen drüber, sodass man keinen festen Halt hat und dann versuchen, seine Morgenwurst zu machen. Also dieser Druck sei dann wohl ähnlich. Ach, schön. Dinge, <lacht> die man... Wissen will oder nicht, ich weiß es nicht. Ja, aber das kriegst du ja gerne auch mal ungefragt um die Ohren. Die Geburt ist
1: einfach keine leckere Sache. Man kann es nicht anders sagen. Nee. Ich, wahrscheinlich bei der nächsten Folge kann ich mehr erzählen. Nee. Ja. <lacht> ich äh, hoffe, ich saß dann die ganze Zeit auf der richtigen Seite und es hat auch alles natürlich funktioniert. Das ist ja auch so das, was man sich überlegt. ja An welcher Stelle wird dann eigentlich gesagt, nee, jetzt bitte Kaiserschnitt. Ich weiß es nicht.
0: Nee, müsste ich auch passen tatsächlich. Vorab gibt es ja noch so Dinge wie Saugglocke oder sowas, wo mm. dann ein bisschen mehr Druck ausgeübt wird. Das,
1: das klingt aber immer schlimmer, als es ist. Mm. auch eine Zange Es gibt also ja so ja. Zangengeburten, wo das geholt wird. Das sieht auch nicht so schlimm aus, wie man es sich vorstellt. Da so ein Riesen-Oschi, stellt man sich vorher, Und dann kommt ja. das hier, ja. die Hebamme mit richtig viel Kraft, zieht am Köpfchen pop, raus. Nee, ich glaube, es ist trotzdem irgendwie weniger schlimm, als man sich das denkt, wenn es ohne geht. Umso besser eine Saugglocke, ja, habe ich auch vorhin gehört, ja. Ist aber auch so ein kleiner, ist jetzt nicht so ein Blömpel.
0: Ja, und die Geschichten, dass das Baby dann einen Kopf in Kegelform hat, statt wirklich einen runden. Ja, das
1: ist Quatsch, oder? <lacht> ja. Mythos. Mythos-Sauglocke und mythos sange Außerdem, ja. also, es formt sich ja alles noch in, wie es soll. Das, das denke ich auch. Ja. Aber uns jetzt ging es die ganze Zeit darum, dass man gesagt hat, und das fand ich sowieso auch schlimm, da hat die gesagt, heutzutage ist das mit den, gerade mit den Frauenärzten und mit den Ärzten im Krankenhaus, schlimm. Hm. Denn die machen natürlich einen Ultraschall. Wir waren jetzt häufiger schon im Krankenhaus, hm. weil die da ein besseres Gerät haben. Da hat uns die Frauenärztin sozusagen ins Krankenhaus überwiesen und hat gesagt, da kann man einen Doppler-Ultraschall machen. Da wird sowas gemessen wie wie ist die Versorgung durch die Nabelschnur ja. und wie ist die Versorgung des Köpfchens. Das ist ja nochmal irgendwie eine extra Geschichte sozusagen. Das kann man doch wohl besser nachprüfen. Konnte unsere Frauenärztin an sich nicht. so Deswegen hat sie uns immer überwiesen, wir waren jetzt eine Woche da eine Woche da. Also schön im Wechsel. Und im Krankenhaus haben sie dann auch immer genau nachgemessen und haben gesagt, ah, der Rumpf, der liegt nicht ganz in der Norm. Hm. Und dann sitzt man da mit dieser Information. Als Mann denkt man sich, oder liegt da halt nicht in der Norm? Yes. Als Frau, die viel Zeit hat, zu Hause zu sitzen und zu grübeln, denken sich irgendwie was anderes. Sie denken sich, oh mein Gott, jetzt wächst das Kind nicht mehr. Jetzt hat es einen mhm. völlig kleinen Rumpf und einen riesigen Kopf und wahrscheinlich lange Beine. Und wie wird das zum Schluss aussehen? Und dann kommt Gott sei Dank ein, zwei Tage später die Hebamme nach Hause und sagt, oh, mal ganz, ganz entspannt bitte. Das wächst zum Schluss, wenn es draußen mhm. ist. Alles wieder
0: völlig normal, ja. Aber bin ich ganz bei dir, also ich glaube, je mehr man sich im Vorfeld Gedanken über etwas machen kann, desto mehr Gedanken macht man sich natürlich auch. Wenn das Köpfchen nicht nach Norm ist, ja ist es halt nicht nach norm Man, man sagt immer, wird, was soll
1: man denn mit dieser ja. Information eigentlich wirklich anfangen? Außer, dass man sich unnötig Sorgen macht. Hm. Denn man kann es ja nun nicht ändern. Natürlich, was man tun kann, ist, und das passiert jetzt auch bei uns, wir holen es mal eine Woche vorher, weil jetzt wächst das alles irgendwie unterschiedlich. Und das muss ja. man ja nicht riskieren, da muss man ja keinen Quatsch mit anstellen. Nur damit es noch eine Woche länger ausbrütet. Das ist jetzt fertig, jetzt gar nichts raus und gut. So, das ist die Entscheidung, die passieren kann. Aber es ist auch vor drei, vier Wochen gesagt worden, ja, was will wir denn da machen? Sagen hier, äh, pff. Dann gucken wir mal rein und strecken das oder was. Nee, das geht ja nicht. Und das fand ich auch ein bisschen unschön, denn meine Freundin saß dann zu Hause auf der Couch, ja, hat viel Zeit zum Nachdenken gehabt, ist ja klar, ist jetzt zu Hause gewesen und hat sich auch gedacht, ach oh Gott, jetzt wächst das nicht mehr, was machen wir jetzt mit dem Kind und Gott sei Dank haben wir eine Hebamme, die da immer sehr beruhigend ist. Sie ärgert sich selbst, dass die Ärzte sowas immer sagen, hm. weil es
0: bringt niemanden was,
1: ja. es bringt ja selbst dem Arzt nichts.
0: Ja, natürlich ist es auch immer gut, sich so eine gewisse Grundsorge zu machen. Das ist ja, ja kein Thema. Auch meine Frau zum Beispiel, die hat mal bemerkt jetzt so in der Endphase, ach, so eine Nacht war fast komplette Ruhe im Bauch. Und beim ersten Mal, als das kleine Füßchen dann gegen die Bauchdecke gedrückt ist, hat sie noch gesagt, <lacht> wie ein Alien. Und dann machst du dir aber Sorgen, wenn es mal nicht bewegt. Und es ist einfach so, haben wir dann logischerweise erfahren, am Ende der Schwangerschaft, es ist halt einfach kein Platz mehr in diesem Bauch drin. Und deswegen bewegt sich das Baby zum Schluss einfach weniger, als dass es noch in der Anfangsphase Phase gemacht hat.
1: Trotz allem denke ich, manchmal ist weniger Information mehr. Also wird halt, um es jetzt mal zu übersetzen, keine Rücksicht darauf genommen, dass die Frauen, gerade wenn sie jetzt ein Baby kriegen oder höchst schwanger sind, sich natürlich enorme Sorgen machen, bei ja. egal welchem Detail, was da fallen gelassen wird. Da gehen Frauenärzte manchmal etwas unsensibel mit um. Ja, zum Schluss müssen wir das dann ausbaden. Also nicht nur wir Männer, sondern auch das, meine Freundin und ich. Ja, wir sitzen dann da und wissen damit nichts anzufangen. Und zum Schluss ist ja nichts. Man kann A nichts machen, B wird es schon gut sein, ja. Denn 99,5 Prozent aller Schwangerschaften verlaufen ja völlig normal, das ist mal die Zahl, die eine Frauenärzte am Anfang gesagt hat und jetzt kommt die mit solchen Sachen um die Ecke, wo man sich denkt, was, was soll ich mit dieser Information, außer in Panik verfallen. Ja,
0: ja. ja, also klopf auf Holz, dass es tatsächlich in den meisten Fällen gut geht ja. und so unnötige Aussagen, die brauchst du dann wirklich nicht. Weißt du, wir Männer zum Beispiel, wir machen uns schon viel zu viele Gedanken auch, was danach erst passiert. Mhm. Also das muss ich zum Beispiel sagen, jetzt sind wir erstmal aus dem Gröbsten raus. Jetzt muss die Frau tatsächlich das Kind kriegen, aber alles, was danach kommt, meine größte Sorge tatsächlich ist, mache ich an diesem Kind irgendwas kaputt, wenn ich das das erste Mal halte oder halt dieses Wickeln. Wir hatten es jetzt in einer der vergangenen Folgen auch schon. Also ich bin jetzt mehr schon in der Phase, oh Gott, mache ich danach alles richtig, wenn das erstmal da ist? Die, die Gedanken mache ich mir auch. Die Panik
1: ist keine Panik, sondern ein bisschen Respekt davor, was man tun muss. Allerdings habe ich das ein bisschen von mir weggeschoben. Ich wollte jetzt tatsächlich erstmal die letzten Wochen Schwangerschaft gut rumkriegen, die Geburt und alles, was danach kommt. Da kann man sich so viel anlesen, da kann man so viel üben. Zum Schluss hat man dann sein eigenes Würmchen auf dem Arm und muss gucken, dass man mit dem irgendwie sorgsam umgeht und die Handgriffe, die man... Tun muss am Anfang sind ja wahrscheinlich relativ wenige und beschränken sich auf Wickeln, hochnehmen ein bisschen rumschaukeln, meinetwegen. Ja, die Frau unterstützen. Ich gehe stark davon aus, dass sich das gibt, sobald es da ist. Ja. Wir waren auch zum Beispiel in einem im Babyladen, um so ein Tragegurt zu kaufen also gibt es ja so gibt es Banduka, wie das heißt, also so ein ganzes Gestell ja, oder ein ja. Tuch und so, ich würde das schon auch gerne tragen, das Baby. Ja? Ja. Und irgendwie so, dass es bequem ist und cool aussieht. Ja? Ja. Also ich brauche jetzt nicht so einen Bergsteigergurt. Ja? Aber auch die Frau hat gesagt, ja, da können wir keine können wir Ihnen jetzt erzählen, was wir wollen, wie man es hält oder was. Kommen Sie bitte zu einer Trageberatung, das machen wir dann mit Ihnen, dann passen wir das ganze Gestell an, aber kommen Sie bitte mit Ihrem eigenen Kind. Also da kommt es schon drauf an, wie ist dein Kind, wie fühlt sich das an, dass du erstmal ein Gespür dafür kriegst und dann erst den nächsten Schritt. Was jetzt nicht heißt, dass ich mich nicht informiert habe, wie ich das Kind zu wickeln habe, aber ich denke schon, die Hebamme ist da, die Mutti sind da, die werden dann schon zeigen, an welcher Stelle man bitte nicht drücken sollte, damit nichts kaputt geht <lacht> an dem Kleinen.
0: Ich muss ja zugeben, ich beschäftige mich tatsächlich auch schon eher so mit dem Thema, also wie gehe ich mit dem Kind um? Also selbst so als Kind im Manne, kann man mit dem Kind schon spielen? Was muss man dem mit dem machen in der Anfangszeit? Da habe ich jetzt wiederum aus meinem schlauen Büchlein gelesen, das Kind reagiert in den ersten Wochen irgendwie noch gar nicht auf dich, mhm. Erstmal, weil es nur 25 cm weit sehen kann. Mhm. So ist das einfach. Also wenn du dann hier oben über der Wickelkommode stehst, dann denkt das auch, okay, ich sehe irgendeinen Schatten, aber <lacht> der Rest ist mir egal. Erst nach so ein paar Wochen kannst du einen Augenkontakt aufnehmen und guck dann auch, wo bewegen sich die Leute hin und so weiter. Das sind alles ganz spannende Dinge. Oder auch zum Spielzeug im Allgemeinen. Alles, was dann grell ist und zum Quetschen ist, das interessiert die erst später. Und genauso, wenn du denkst, du hast dich jetzt für dein Kind wochenlang zum Horst gemacht und endlich lacht es das erste Mal. Nee, in dem Büchlein steht, das allererste Lachen von Babys kommt meistens, wenn sie Blähungen haben, weil dann packen die sich über sich selbst so weg, wenn die denken, oh. Pff, oh, oh. Also kannst dich zum Haus machen, wie du willst. Es lacht nicht über dich, es lacht über seine ersten
1: Blähungen. Ich glaube auch. Am Anfang wollen die schlafen. Und Futter, ja, das schön abwechselnd. <lacht> Bis sie sich denken, okay, was ist denn hier überhaupt noch anderes zu sehen, wenn sie dann mal sehen können? Und ich glaube, dann kann man so langsam anfangen, ein bisschen Spaß mit ihnen zu machen.
0: Wir wollen ja. uns übrigens nach der 1026-Regel richten. Bitte, was? <lacht>
1: Ich weiß, nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ich froh sein soll, dass ich dieses Buch nicht habe oder ob, ob ich schlechtes Gewissen
0: haben muss. Die 10-2-6-Regel ist wohl sehr gut, damit das Baby Routine bekommt. Also natürlich schreien die immer mal nach ja. Essen und so weiter und machen mir die Windel. Aber morgens um 10, nachmittags um 2, abends um 6, abends um 10, nachts um 2. Nee, habe ich jetzt eine Zahl vergessen. Ach doch, und dann wieder morgens um sechs. Das sind wohl so ideale Zeitpunkte. Immer füttern, Windeln wechseln, so alle vier Stunden, damit das Baby in eine gute Routine kommt. Ich glaube, das macht das Kind, wie es will. Ja, wenn es Hunger hat, hat es Hunger. Wenn es halt in die Windel gemacht hat, hat es in die Windel gemacht.
1: So, eine äh, gute Bekannte hat mir übrigens den Tipp gegeben. Wenn du denkst, deine Freundin hat vor der Schwangerschaft schon viel gegessen und damit auch mit Zunehmen und so alles klappt und alles gut ist, dann pass mal auf danach. Ja? Also ich glaube, das Stillen verlangt viel ab vom Körper einer Frau. Und die Freundin hat gesagt, du musst sie gut füttern. Das klingt blöd. Also nicht die Kleine, sondern die Frau. Die Frau? Ja. Also man hat Stress danach, klar. Man hat schlecht geschlafen, man war ständig wach. Und das geht wahrscheinlich beiden so irgendwie. Das hat man so im Kopf. Das wird so passieren, jedenfalls am Anfang, bis sich die Routine ein bisschen so eingebracht hat. Aber man vergisst ganz oft das Essen. Gerade wenn man als Frau dann nach ein paar Wochen mal wieder alleine zu Hause ist und der Mann jetzt nicht da war, dann isst man morgens mal schnell noch ein Müsli oder eine Banane und dann ist, beschäftigt man sich mit dem Kind und dann muss man natürlich selbst noch ein bisschen was tun, und mal noch ins Bad und hier und jede Zeit nutzen und man vergisst ordentlich zu essen. Und dann kriegt das Kind eine ganz dünne Milch. Hm. Ne? Und dann hat es Hunger, wacht wieder auf nachts. Also tatsächlich... Frau füttern. Und zwar <lacht> ausgewogen das hat uns zum Beispiel Hebamme gesagt, je ausgewogener desto besser, damit das Kind verschiedene Geschmacksrichtungen schon mitbekommt aus mmh, der Muttermilch yeah. ja. Ja. und nicht später sagt, uh, pff, mmh. keine Ahnung, Karotte schmeckt mir nicht oder das schmeckt mir nicht. Ja. Also durchaus äh, ausgewogen, ganz normal weiter essen, wie man es gewohnt ist, aber doch gut im Saft stehen. Ein ja. äh, bisschen Fett macht überhaupt nichts. Je fettiger die Milch, desto besser schläft das Kind, weil es einfach äh, keinen Hunger mehr hat und dann schläft man durch
0: und das ist ja zum Schluss wahrscheinlich besser für alle. Und die sind ja nun wirklich ganz, ganz wild drauf, also auf diese Muttermilch, die riechen das sogar, obwohl gar keine Stillzeit ist. Also das ist schon, wenn die Mutter an Babys vorbeigeht, riechen die oh ja, das ist quasi mein Lieferant. Deswegen soll zum Beispiel auch der Mann lieber abends das ins Bett bringen übernehmen von dem Baby, weil dann hat es diese Geruchsstoffe nicht mehr in der Nase und wird nicht nochmal wild, weil oh, Hunger, 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 sondern weil der Mann halt nicht nach Muttermilch riecht. Soll der Mann das übernehmen, wird das Baby angeblich ruhiger abends. Hm. Ja. Okay. Ich spreche immer viel in der angeblich Form, weil die Praxis wird es dann echt zeigen. Ja, ich gebe dann beim nächsten Mal Bescheid, was die ersten Tage so gebracht haben.
1: Also, die halbe Stunde ist schon wieder rum, Timo. Ach Mensch, und jetzt haben wir den Elterngeldantrag noch gar nicht bearbeitet. <lacht> Wobei, da müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz drüber reden. So viel Zeit muss sein. Wir haben ihn vorher jetzt mitgenommen aus dem Jugendamt. Ja. Da waren wir ja, um die Vaterschaft anzuerkennen und das Sorgerecht zu beantragen. Das mhm. geht ja in einem Amt in Weimar. Das war ganz angenehm, weil wir nicht verheiratet sind. Und das, ja, dann nehmen Sie Ihren Elterngeldantrag gleich mit. Und ich kann jetzt ein bisschen Erfahrung Weitergeben. Er sieht fürchterlich kompliziert aus zum Schluss. Ist es ist, glaube ich, relativ einfach. Es ist in diesem Antrag und bei allem, was man dazu im Netz findet, einfach nur sehr schlecht beschrieben, was man wirklich tun
0: muss. Ja? Es ist auch einfach ein Riesenpamphlet. Also, das, das ist so ein grüner, stapel voller Papier. Das
1: kommt zum Tragen, wenn man Elterngeld plus gerne beantragen möchte. Ja? Also so etwas wie: Ich möchte als Papa die ersten zwei Monate mit zu Hause bleiben, ja. Dann möchte ich wieder auf Arbeit gehen. Danach möchte meine Frau mal wieder, um den Kontakt zu ihren Kunden nicht zu verlieren, Teilzeit auf Arbeit gehen, trotzdem Elterngeld nutzen. Und dann möchten wir es zum Schluss hinten raus noch äh, länger als ein Jahr. es geht ja auch 15, 16, 18, 20 Monate. Aber halt alles so mit Teilzeitregelungen und nur ein Stück Elterngeld in Anspruch nehmen. Und wenn man das so kombinieren möchte, das geht alles. ja? Dann hat man wirklich ein Riesenpamphlet auszufüllen. Wenn man jetzt einen Klassiker macht und sagt, die Frau nimmt zwölf Monate in Anspruch, der Mann zwei, dann ist es relativ einfach auszufüllen. Bisschen komplizierter wird es wieder, wenn man das überschneiden lassen möchte. Also wenn man sagt, man möchte auch mal zwei Monate zusammen zu Hause bleiben. Das haben wir zum Beispiel vor, ihr glaube ich auch. Ja, ne? so ist es. Genau, ja einfach ein bisschen gemeinsame Zeit zu haben. Das geht aber, nur gucken, die Dame im Amt, die einem da weiterhelfen kann, ist meistens nicht zu sprechen, leider. Oh,
0: aber da wirklich, also beraten lassen. Ich glaube, wenn du wirklich nur vor dem Wust sitzt oder bei dir, du hast mir erzählt, du hast halt im Internet rumgeguckt, aber selbst da nicht wirklich Tipps und nicht wirklich Hilfen, wie so ein Ding wirklich auszufüllen ist, wenn sie in ihrem Bekanntenkreis schon irgendjemanden haben, der mal Elterngeld beantragt hat, ich glaube, das ist dann einfach. Das ist das
1: Beste, ja. Man kann natürlich auch diese Beratung in Anspruch nehmen, die kostet 100 Euro bei bestimmten Beratungsstellen, ob man die zum Schluss auch wieder reinholt, wenn man da irgendwie Teilzeitregelungen findet, die mehr rausholen aus dem System, das weiß ich nicht. Was jedenfalls ein Tipp ist, wenn man vorhat, ein Kind zu bekommen, die letzten zwölf Einkommensbescheide gerne aufheben, ja, das würde ich immer empfehlen. Gut, das macht man ja normalerweise schon Allerdings mein Büro ist meine Handtasche. So ist es bei mir zum Beispiel. Ich musste die jetzt erstmal ein bisschen zusammenkramen, um alle zu finden. Ja, Aber äh, damit man es eben vor der Geburt noch angenehm ausfüllen kann, man muss zum Schluss dann nur noch den tatsächlichen Geburtstermin eintragen und kann es dann direkt nach der Geburt sozusagen abschicken, damit auch alles pünktlich ankommt. Ja. Das ist so meine Empfehlung. Aber irgendwie ein gutes Büro zu Hause, einen guten Ordner mit Einkommenskram, das ist empfehlenswert.
0: Und am besten ist jetzt, wie bei Christian Kurz vorher, einfach Kopf freikriegen. Jetzt gilt es erstmal auf andere Dinge konzentrieren. Bei dir der Projektname Klaus. Klaus muss jetzt ja. endlich vollendet werden. Klaus muss raus. Ja. Es
1: ist, wie es ist. Und ich glaube auch, Klaus will raus. Ja. Also nächstes Mal verrate ich dann gerne, wie schwer, wie groß, wann es passiert ist, wie lange wir im Kreißsaal gesessen haben, wie lange das mit diesem Einleiten, Anstupsen gedauert hat. Und natürlich, wie's, wie Klaus
0: heißt. Ja. Sehr gerne. Gut, dann... Ja, euch dreien wirklich alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Tief durchatmen. Dankeschön, ja. Timo. Lasst das mal die Papas machen, denn Papas machen das gut.